0: Chose promise, chose due, ils seront là tous les jours euh, au coup de 14 heures. Elsie Lefebvre que vous connaissez bien, qui collaborait à l'émission l'an passé. On accueille un petit nouveau euh, cette année avec nous pour cette rencontre dont je vous ai parlé en début d'émission. Marc André euh, Leclerc, euh, qui est chroniqueur journal de Montréal dans le Journal de Québec, euh, collabore aussi à l'ajout, tout comme Elsie qui était chef de cabinet d'Andrew Shear. Elsie, euh, bon, euh, on la connaît, là, elle était là, je l'ai dit, mais aussi euh, conseillère municipale à Montréal, ils vont venir un peu nous poudrer leur expérience politique nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer parce que cette saison on la commence en force hier soir Justin Trudeau a déclenché euh, des élections on s'y attendait mais les gens sont tout de même assez dubitatifs est-ce que Justin Trudeau a réussi à
1: convaincre la nécessité d'une élection et si je te laisse commencer Bon mais ben bon début de saison, alors moi aussi je suis contente d'être avec vous, alors est-ce que, bon c'est sûr qu'on commence en force avec une élection fédérale, est-ce que Justin Trudeau nous a convaincus hier qu'on devait aller en élection, ben moi je pense pas du tout, donc euh, Justin Trudeau le sait c'est son grand défi de l'élection, personne ne voulait aller en élection et puis euh, les partis d'opposition l'ont fustigé euh, hier euh, dès, dès, dès leur premier point de presse, donc pour eux ça va être d'ailleurs un défi là, de garder cette question-là euh, bien euh, bien en, bien imprégnée dans l'électorat au long de la campagne parce que ça crée un grand mécontentement. Euh, J'ai noté évidemment, bon, tu sais, le Bloc québécois euh, a condamné, euh, Yves-François Blanchet a condamné l'élection en pleine quatrième vague, donc l'obstination a aussi rappelé euh, Yves-François Blanchet, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, que euh, la Chambre des communes avait voté une motion unanime qui disait qu'on devait pas aller en élection euh, pendant, euh, la, la, ben, pendant la pendant une pandémie. Les conservateurs aussi, puis euh, d'ailleurs Marc-André pourrait peut-être nous en parler, mais tu sais, avait fait un mime, tu sais, où est-ce qu'on ridiculait Justin Trudeau. Je ne sais mm-hmm. pas si, si c'est efficace, mais au moins, en tout cas, ça rappelle vraiment euh, tu sais le, le côté enfantin. Puis c'est vraiment, tu sais, dans le fond, un, un aspect égoïste. Et puis, euh, l'NPD a dit ça, tu sais, donc une élection estivale, égoïste. Puis celle que j'ai trouvée bonne, euh, c'est la chef des Verts. Donc, une folie de se lancer en élection. Donc, euh, rappeler des feux de forêt, la pandémie, etc. Bref, euh, je ne sais pas quest ce qu'en pense Marc-André, mais euh, moi, j'ai trouvé que euh, les, les oppositions étaient bonnes. Puis, tu sais, Justin Trudeau de nous dire là, que c'est un moment aussi historique que 1945, la Deuxième Guerre mondiale, je trouve qu'il pousse un peu le bouchon. Là. Marc-André.
0: Oui, effectivement,
2: je pense que M. Trudeau, hier, voulait nous faire... Là avaler la, la couleur, essayer, comme essayer de nous vendre. Là, c'est comme dire, OK, vous avez demandé des élections, fait que là, vous avez votre mot à dire. C'est vrai qu'en démocratie, tu il n'y a pas personne qui peut dire que c'est pas important d'écouter la population, mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que Justin Trudeau, euh, en avril dernier, a déposé un budget pandémique avec des milliards de nouvelles dépenses, avec des, beaucoup de, de décisions, euh, beaucoup, là, il a engagé les, les dépenses publiques. Mmh. Et là, à ce moment-là, il disait J'avais pas be- j'ai pas pas besoin, il disait ça au mois de mars, au mois d'avril dernier. Et j'ai pas besoin d'avoir un mandat de la population, je l'ai déjà. Et là, hier, il essaie de nous dire bah ben là, j'ai besoin d'un mandat de la population. Puis on aura, vous, avez, vous avez vous avez sans doute remarqué que dans son discours hier devant Rideau Hall, il a jamais dit qu'il voulait une majorité, qu'il demandait ça aux Canadiens. Donc ils sont et même là, on voit les ministres, les candidats conservateurs ce matin en entrevue, mm. ils veulent pas répéter ça. Ils disent que c'est les Canadiens qui font ça pour les Canadiens. Mais je pense qu'il n'y a, a pas convaincu grand monde sur la nécessité de faire une élection qu'on voit le nombre de cas qui augmentent euh, dans cette quatrième vague-là.
0: Oui, ben moi, j'avais plusieurs questionnements quand, quand je l'ai entendu, Justin Trudeau. Il y a premièrement de pelleter ça sur le dos de la population. Tout le monde le sait, là, les sondages sont favorables en ce moment. L'opposition est un peu à terre. Donc, essaie de profiter un peu de ce momentum-là pour avoir la majorité. Puis est-ce que c'est vrai? Puis euh, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Qui veut cette majorité-là? Parce que le passeport vaccinal et ces mesures... Dans le temps passe très mal.
1: Mmh. Je ne sais mmh. pas si c'est les, les mesures sanitaires parce que, tu sais, quand on regarde, là, les, l'appui, notamment euh, au vaccin, même obligatoire, est quand même très élevé oui. dans la population. Mais, mais le mais passeport, moi, que c'est vrai. Ben, le passeport, ben, tu sais, on n'aura pas le choix nécessairement. tu sais, au Québec, ça, ça va s'instaurer. Je pense que ça se fait bien. C'est sûr que c'est une élection pan-canadienne. Non, moi, je pense que c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de fenêtre d'opportunité dans les deux prochaines années. Donc, oui. il va y avoir des élections municipales au Québec, il va y avoir des élections québécoises au Québec à l'automne prochain, en Ontario également. Et puis, euh, s'est lancer en élection euh, quand la crise va être passée ça sera pas opportun pour lui parce que là ça va être vraiment difficile de justifier euh, Marc André le disait là, les dépenses parabineuses donc là ça justifie parce que les gens sont dans l'urgence mais quand mmh. il va être quand on va être post mortem de tout ça là on va dire Ih. et là les conservateurs auraient vraiment je pense une meilleure ligne puisque c'est mmh. bon la rigueur budgétaire l'austérité, c'est un discours qui les qui leur appartient
2: Bon, moi, ce que j'aime pas présentement avec les libéraux, c'est qu'ils font vraiment de la petite politique, comme on pourrait dire, sur le dos des fonctionnaires. T'sais, je veux dire, oui, les gens, quand tu vas faire un sondage, êtes-vous d'accord pour que les, les fonctionnaires fédéraux, ouais. on, on oblige la vaccination. Je suis pas fonctionnaire fédéral. Euh, vous l'êtes pas non plus les filles. T'sais, c'est ça, que vous allez dire Ben oui, tu sais, je veux dire. Mais à la fin, là je veux dire, on impose des choses aux gens dans une dans une pandémie, dans un temps qu'on n'a jamais vécu, mais ça prend une justification scientifique. Puis, Quand le gouvernement annonçait ça vendredi, il n'y avait pas de chiffres. Le ministre Leblanc, il ne savait pas, puis il ne savait pas combien il y avait de fonctionnaires qui allaient se faire vacciner ou non. Moi, j'ai fait quelques téléphones en fin de semaine pour me dire que c'était 2 environ de fonctionnaires qui n'allaient pas se faire vacciner. Fait dans le fond, c'est un faux débat. T'sais, je veux dire, quand tu as 98 des fonctionnaires, peut-être, mm. euh, parce qu'il y a des sondages qui sont font à l'interne qui vont se faire vacciner là quand même là tu veux dire de partir de ce débat là puis commencer à faire de la petite politique c'est sur, sur le dos des fonctionnaires euh, je trouve que c'est un peu bête là, comme pour déclencher une campagne.
0: Ben Marc André, c'est une ouais. porte intéressante euh, que je trouve parce que on en, on en a jasé à plusieurs reprises là, de l'obligation vaccinale. Puis moi, je suis toujours un peu frileuse, même si je suis très pro-vaccin, obligé obliger des gens euh, oui. à aller se faire vacciner. Euh, puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'une obligation comme ça que ça pour les fonctionnaires, pour les travailleurs de la santé Alors que le passeport vaccinal, ça en est une obligation vaccinale déguisée, parce que si on commence à ouvrir la porte à cette obligation là, ben est-ce qu'il va falloir rendre les autres vaccins oblig- obligatoire aussi. C'est des questions. Puis la question de la durée aussi, tu sais, elle-ci, Marc-André en parle. On nous parle d'obligation de passeport. On ne sait pas pour combien de temps. Ça a été soulevé aussi par les oppositions, tant au fédéral qu'au provincial par ailleurs.
1: Oui, ben c'est ça, c'est une question délicate, mais euh, 76 des Québécois, j'ai pas, le, le chiffre pour le Canada étaient favorable à la vaccination obligatoire. Donc, c'est sûr que Justin Trudeau, on fait des sondages tout l'été de manière là, très, très, très minutieuse, tout comme le gouvernement du mmh. Québec. Donc, c'est certain que s'il arrive puis surtout sortent de leur chapeau, Marc-André a raison, là, que ça a été annoncé. Est-ce que c'était vraiment là, planifié, structuré, etc., je suis pas certaine. puis effectivement, c'est un peu un jeu dangereux d'amener ça comme une question un peu euh, euh, électorale qui peut euh, trancher d'un côté ou de l'autre parce qu'on a vu là ce matin bon les conservateurs évidemment vont pas se positionner là-dessus mais même le Bloc québécois a une position assez frileuse là-dessus justement oui. essaie là, de ménager la chèvre le chou puis ça euh, il pourra pas là, garder une position mitoyenne comme ça donc on va devoir trancher puis bon tu sais il y a deux camps tu sais donc euh, oui la majorité est favorable, mais en même temps, comme tu mentionnes, ça amène des questions éthiques importantes, donc les gens sont frileux. Mais par contre, tu sais, par exemple, euh, Justin Trudeau a annoncé que ça serait euh, obligatoire aussi euh, dans les transports aériens, dans les trains, etc. Donc ça, je pense que les gens sont assez favorables à ça. T'sais, à un moment donné, tu si on veut euh, être cohérent, ben, si tu n'es pas vacciné, le passeport vaccinal, c'est un peu ça, tu restes un peu chez toi. Donc, euh, gros débat à avoir <rire> sur ces questions là L'NPD mais, semble appuyer plus euh, Justin Trudeau là-dessus par ailleurs
2: mais si tu touches un bon point parce que je pense que là on mélange beaucoup de choses puis Geneviève aussi tu le dis tout à l'heure tu sais la c'est comme ok est-ce que c'est les employés c'est même mettons de la santé ça c'est un autre, ça c'est un dossier ben qui oui. est précis. après ça ce que les fonctionnaires là, la personne qui travaille dans un laboratoire ou peu importe qui est fonctionnaire au fédéral elle est-ce que c'est c'est, c'est vraiment nécessaire à voyager là c'est une autre chose voyager c'est pas pareil comme comme travailler puis les gens c'est sûr qu'ils ont puis tu sais moi je suis pas contre le, le, le passeport vaccinal ou tu sais j'ai j'ai, j'ai eu mes deux doses depuis déjà un mois et demi mais c'est sûr que les gens vont dire, OK, le passeport vaccinal, ils le veulent parce qu'ils disent, je veux revenir à la réalité. Mais une fois qu'on ouvre le centre-belle qu'on dit, on prend le passeport vaccinal, est-ce qu'il faut avoir 22 000 personnes? Une fois qu'on ouvre un restaurant avec le passeport vaccinal à partir du 1er septembre, est-ce que c'est, est-ce que c'est sans masque? Est-ce que c'est comme dans le bon vieux temps? c'est là peut-être les gens vont être déçus parce que même avec le passeport vaccinal, et ça, les politiciens ne le disent pas trop, il va rester encore des règles de distanciation sociale et des mesures sanitaires. Parce que là, on voit vraiment le passeport vaccinal comme étant c'est la solution pour nous aider dans cette quatrième vague-là, pour mettre fin à la pandémie. Mais il va, rester des, il va rester des mesures. Et ça, ça va peut-être décevoir certaines personnes qui disent, oui, moi, je veux le passeport vaccinal parce que moi, je suis vacciné, puis les autres qui restent chez eux. Mais ouais. rendu là, on va le vivre. Peut-être ça va être différent. Oui, il
0: y a quelque chose qui appartient, effectivement, un peu à la pensée euh, magique là-dedans. Euh, ce matin, quand je m'en venais à la station, euh, la ville de Montréal euh, est parsemée de pancartes électorales. Là, c'est toujours un peu, on découvre qui a fait quoi. Euh, c'est quoi le, le message qu'on tente de nous envoyer? C'est quoi l'opération marketing qui est en place. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Justin, on commence par Justin Trudeau. Ben, moi, à titre d'anecdote, hier, j'étais en euh, papineau, justement, dans Villeray, en train de souper tranquillement avec mon amoureux. Puis là, je vois la grosse euh, ben, l'autobus, la caravane. En tout cas, il y avait là, <rire> gros, moins y une douzaine exactement dans un petit quartier. Là, ils sont passés sur, euh, sur Henri-Julien pour aller justement, là où on a vu le rassemblement, là, sur la place de Castelnau. Puis, euh, donc, ben, c'est un autobus rouge libéral, tu sais, on se trompe pas, il y a pas euh, le Bloc québécois, si vous avez vu, ils ont un peu de turquoise, mais ça, on reste sur Justin Trudeau. Et là, je me suis approchée pour voir euh, les affiches électorales, puis là, je regardais l'affiche, puis en fond d'affiche, on a les petits candidats, là, tu sais, puis quand on regarde, mm-hmm. là, tu sais, certains candidats reviennent plus que d'autres, tu sais, donc des candidats peut-être vedettes et ou menacés. Mais là, je le regarde d'un bord, il sourit. Je me tourne de bord pour prendre la photo parce que je trouve ça intéressant de pouvoir utiliser une pancarte des deux côtés. Mais de l'autre côté, il y a l'air sérieux. Donc là, tu sais, c'est comme on a le mini weight mais tu sais sur la pancarte électorale <rire> ou le visage à deux faces, ouais. je sais pas. Mais en tout cas, j'étais, en tout cas, j'tais, j'tais, j'tais surprise de ce type de, de d'image là sur les libéraux.
0: Margaret, est-ce que ça fonctionne pour toi Qui sentir le mieux à ton sens au niveau de la pancarte
2: euh, au niveau, des, ben, On a vraiment toutes des pancartes différentes. Là. Ben, je pense que les libéraux sont quand même assez constants là, dans leurs pancartes. Euh, on voit que les conservateurs, cette année, sont allés un peu là, différemment, euh, un peu plus foncés, mais ils ont lâché leur style traditionnel. Oui, il y a
0: trombone qui fait jaser en français et en anglais.
2: Oui, ouais, <rire> c'est ça. Ouais, « de Secure », tout ça. Oui, « Secure », le « Future ».« Trombone »,« canne tout ça. C'est un, ça, c'est un peu bizarre. Ouais. Au niveau des slogans, euh, le slogan libéral, « euh, Avançons ensemble », ça ressemble beaucoup à « Choisir d'avancer 2019 ». On voit que les, les conservateurs agir pour le Québec. Ils veulent aller sur le côté nationaliste. Puis le blog, c'est quand même assez surprenant parce que leur slogan, c'est québécois. Et ça, bon, il, c'est <rire> déjà dans, dans le nom du parti. fait que ça, c'est un peu comme... C'est une évidence, là. Je veux dire, euh, on a vu une première publicité ce matin de M. Blanchette. Euh, mais moi, ce qui me m'a dérangé, pas euh, PLC, c'est vraiment de voir... Les, ben, justement, ici, t'étais dans Papineau. T'as vu la fanfare, mais... Euh, tu sais, M. Trudeau, on est en pandémie. Il faut vacciner les fonctionnaires. C'est grave, la quatrième vague mais euh, la distanciation sociale hier en a pris pour son rhume, puis les gens dans l'entourage de M. Trudeau disent « Ben, tu sais, on peut pas vraiment garder le 2 mètres. Ouais, mais là, maintenant, je veux dire, on est-tu en pandémie ou on l'est pas? Tu sais? Moi, j'ai vu des festivals tout l'été dans mon coin au lac Saint-Jean tu sais, qui ont fait des pieds et des mains puis sont prêts avec les mesures sanitaires il y a des, nous, à Robert la traversée du saint jean il y a une grande tablée d'un kilomètre. On, il, les, les organisateurs, ça fait deux ans qu'ils ne peuvent pas la faire parce que les gens respectent les règles. Puis M. Trudeau, lui, il débarque à Papineau. Puis bras dessus, bras dessus. Ouais. Masse, pas masse. Hum, j'ai un peu de misère avec
0: ça. La pandémie
1: euh, touche un bon point.
0: La pandémie ouais. serait peut-être terminée pour certains policiers. On va se continuer ça euh, demain, Elsie et Marc-André, à 14h. À demain.